0: Sakra w ogóle. Ty masz pomysły? Co stało się z panią Dorotą? Gdzie szukać kobiety? Czy jeszcze żyje? Na te pytania stara się odpowiedzieć dosłownie kilka osób ponieważ zaginięciem Pani Doroty najbardziej interesują się osoby, które nigdy wcześniej jej nie znały. Pani Dorota była pełną życia 29-letnią kobietą. Na stałe mieszkała w Niemczech, w mieście Selwkand. W tej małej miejscowości zamieszkiwała wraz ze swoim synem oraz mężem. Pochodziła z Radlina, na Śląsku. Jej życie na pierwszy rzut oka było spokojne, poukładane. Żaden z sąsiadów nie sądził, że każdego dnia w domu sprzecza się z mężem, że nie może się z nim porozumieć. W związku z konfliktem, który trwał już od długiego czasu, pani Dorota postanowiła, że chce odejść od męża. O swoich planach poinformowała siostrę. A 18 października 2016 roku późnym wieczorem chciała przekazać tą informację mężowi. Jak zaplanowała, tak też się stało. 18 października późnym wieczorem w rozmowie z mężem oznajmiła, że chce odejść. Że planuje zabrać syna i wyprowadzić się na sam początek do swojej siostry, która mieszkała na Bawarii. Tego dnia jej siedmioletni wtedy syn nie przebywał w domu. Znajdował się w Holandii u dziadków. Niestety, 18 października 2016 roku po raz ostatni można było usłyszeć o pani Dorocie. Późnym wieczorem, po kłótni i burzliwym rozstaniu z mężem, Rzekomo pani Dorota zabrała ze sobą portfel z dokumentami oraz 90 euro i wybiegła z domu. Mąż nie był w stanie określić, w którą stronę poszła i gdzie dokładnie się znajduje. Po dwóch dniach zostało zgłoszone zaginięcie. Zaginięcie zgłosiła siostra Doroty, ponieważ od dwóch dni nie miała kontaktu ze swoją siostrą, a ta miała pojawić się u niej na Bawarii. Kiedy policja przybyła pod drzwi męża Doroty, pana Manfreda, ten nie otworzył im drzwi. Poinformował tylko policję, że jego żona uciekła i najprawdopodobniej uciekła do Polski. Jednak nie zgadza się tutaj wiele rzeczy. Pani Dorota na co dzień nosiła okulary, z którymi się nie rozstawała. Tego dnia nie zabrała ich ze sobą. A co najważniejsze... Kobieta planowała rozpocząć nowe życie wraz ze swoim synem, którego kochała nad życie. Nikt nie chce uwierzyć w słowa męża, który twierdzi, że pani Dorota po prostu porzuciła swoje dziecko. Osoba, która ma wadę wzroku, raczej nie rozstaje się ze swoimi okularami, a osoba, która nad życie kocha swoje dziecko, nie porzuca go bez powodu. Kiedy niemiecka policja oficjalnie rozpoczęła poszukiwania pani Doroty, Najpierw przeszukano dom. Jednak w domu nie znaleziono żadnych śladów, które mogłyby potwierdzić, że doszło do tragedii. Policja również przeszukała teren niedaleko domu oraz okoliczne lasy. Jednak miejscowość, w której zaginęła pani Dorota, jest terenem dość małym, jednak bardzo mocno zalesionym. Oprócz tego znajduje się w okolicy kilka zbiorników wodnych. Szukało bardzo wiele osób. Policjanci oraz wolontariusze. Szukano z psami, jednak te nie podjęły żadnego tropu. Kolejnym etapem poszukiwań było przejrzenie kamer. Jedna z kamer sąsiada, która mogłaby być kluczowa, niestety nie obejmowała posesji państwa G. Natomiast inna kamera... Zarejestrowała dokładnie tego samego dnia, kilkanaście minut po zaginięciu pani Doroty, samochód, który jest bardzo podobny do samochodu, którym w tamtym czasie poruszał się mąż Doroty. Jednak sam obraz z kamery jest niesamowicie niewyraźny, nie widać rejestracji ani kierowcy. Przesłuchiwany Manfred na początku twierdził, że od razu, kiedy Dorota wybiegła z domu, on po prostu położył się spać. Jednak zapytany o obraz z kamery, który prawdopodobnie zarejestrował jego samochód, stwierdził, że rzeczywiście podskoczył niedaleko do automatu, aby kupić papierosy. Dodał również, że kamera wcale nie musiała zarejestrować jego samochodu, ponieważ dokładnie taki model mógł mieć ktoś inny. A poza tym obraz z kamery jest na tyle zniekształcony, że nie da jednoznacznie potwierdzić się, iż ten samochód należał do Manfreda. Policja miała związane ręce. Nie mogli już dalej prowadzić śledztwa, pomimo tego, że pani Dorota do tej pory jest uznawana za zaginioną. Jednak nie ma żadnych śladów i żadnego punktu zaczepienia, który mógłby doprowadzić do pani Doroty. Mąż nie zgłosił zaginięcia. Również nie podjął żadnej inicjatywy, aby żonę odnaleźć. Co więcej, jedyną osobą, która do tej pory walczy o prawdę, do tej pory chce odnaleźć panią Dorotę jest Joanna Bala. To kobieta, która również jest Polką i mieszka w Niemczech całkiem niedaleko miejsca, w którym właśnie zaginęła Pani Dorota. Pani Joanna postanowiła, że poświęci wiele i zrobi wszystko, co w jej mocy, aby poznać prawdę o zaginięciu Doroty. Jednak zanim przejdę do samych działań, które rozpoczęła Pani Joanna Bala, chciałabym Wam przybliżyć jeszcze zeznania świadków, ponieważ y, oczywiście w sprawie Doroty zostali przesłuchani sąsiedzi. W pierwszej wersji zezdań powiedzieli, że tego samego wieczoru, kiedy to zaginęła pani Dorota, widzieli samochód, który posiadał holenderską rejestrację. Samochód ten miał podjechać pod dom właśnie chwilę po tym, kiedy rzekomo pani Dorota miała wyjść z domu. Z samochodu wyszedł mężczyzna. A mąż Doroty miał przenosić właśnie do samochodu na holenderskiej rejestracji e, pewien pakunek. Był on dość duży, zawinięty w folię. Dwaj mężczyźni wpakowali go do bagażnika, a następnie odjechali. Jednak kiedy to policja dopytywała kolejny raz o widziany samochód, Świadkowie zaczęli zmieniać zeznania i stwierdzili, że może im się przewidziało, że może to nie był samochód na holenderskich blachach, a może to wcale nie był jej mąż. Zaczęli kręcić i stwierdzili, że jednak do końca nie są pewni, co tak naprawdę widzieli. Mąż Doroty dostał status podejrzanego o morderstwo, jednak nie przesiedział w więzieniu ani jednej godziny bowiem nie ma żadnych dowodów na to, że mógł zrobić krzywdę kobiecie. Co więcej, brat yy, pana Malfreda mieszka w Holandii i porusza się samochodem na rejestracji holenderskiej. Jednak on również nie został przesłuchany w tej sprawie. Teraz wróćmy do pani Joanny, która do tej pory E, ciągle szuka pani Doroty. Założyła między innymi grupę na Facebooku, na której umieszczała różne filmiki z poszukiwań, bowiem to dzięki niej e, wolontariusze z Belgii postanowili, że przyjadą do Niemiec i wraz z psami tropiącymi przeszukają teren jeszcze raz. Niestety, znów na nic nie natrafiono. Jednak pani Joanna twierdzi, że przeszukiwanie tamtych terenów to jak szukanie igły w stogu siana. Jak już wspominałam, jest to teren zalesiony. Jest to tak duża okolica, która jest pokryta lasami, że jest to niesamowicie ciężkie, aby odnaleźć tam jakiekolwiek ślady. A ciało mogło już dawno zostać rozszerpane przez dzikie zwierzęta. Takich osób jak pani Joanna Bala jest naprawdę mało, ponieważ pani Joanna przed zaginięciem pani Doroty nigdy wcześniej jej nie znała nie wiedziała o niej nic a na chwilę obecną ma wrażenie jak gdyby były najlepszymi przyjaciółkami zna jej całe życie każdy szczegół, ponieważ sama drąży ten temat i myślę, że jest niewygodna chociażby dla męża zaginionej pani Joanna również wspomniała, że jedyną osobą która walczyła o prawdę i która chciała odnaleźć kobietę był jej ojciec Niestety mężczyzna zmarł w 2017 roku. Jego żona, a matka pani Doroty w jednym z wywiadów mówiła, że jej mąż zmarł, ponieważ pękło mu serce, gdyż nie mógł dowiedzieć się, co stało się z Dorotą. Teraz podam Wam hipotezę, która jest najprawdopodobniej najbardziej trafna w całej tej sprawie. Mianowicie mąż pani Doroty po stwierdził, że nie pozwoli odebrać sobie syna. Najprawdopodobniej udusił kobietę. Dlatego też policja nie znalazła żadnych śladów krwi, czy takich, które wskazałyby na to, że w mieszkaniu doszło do bójki. Potem zadzwonił do swojego brata. Ten przyjechał i pomógł mu przetransportować zwłoki. W sprawie oczywiście byli zaangażowani również jasnowidzy. I wszyscy zgodnie twierdzą, że ciało znajduje się niedaleko domu, blisko wody. Jak już wcześniej Wam wspominałam, niedaleko domu znajdują się zbiorniki wodne. Zostały one przeszukane jednak przez nurków i nie natrafiono na żaden ślad. Zapoznałam się również z wywiadem, którego pani Joanna Bala udzieliła do newsbooka. I powiedziała tam takie przepiękne słowa, które chcę Wam przytoczyć. Dziennikarz zapytał ją, dlaczego tak bardzo angażuje się w sprawę tak naprawdę obcej dla niej osoby. Wtedy pani Joanna odpowiedziała, że gdyby ona zaginęła, to chciałaby, żeby jej szukano. Takich spraw, w których to mąż najprawdopodobniej jest odpowiedzialny za zaginięcie, a może i za śmierć swojej żony, jest naprawdę wiele. Koniecznie zajrzyjcie na stronę zaginieni w poszukiwaniu prawdy, ponieważ... Aktualnie są tam opisywane sprawy, w których to wszystko wskazuje na to, że mąż zrobił krzywdy swojej żonie, jednak nie ma twardych dowodów, aby go skazać. Ja jeszcze będę na pewno kontynuować tę serię i opowiem Wam o na pewno dwóch kobietach, które najprawdopodobniej zginęły z rąk swoich mężów, a ci nigdy nie stanęli przed sądem i nie odbyli kary. Nie ma ciała, nie ma morderstwa, nie można postawić zarzutów. Na dzisiaj to już koniec. Bardzo dziękuję Wam za wysłuchanie kolejnej kryminalnej historii. Mam szczerą nadzieję, że kiedyś dowiemy się, co stało się z panią Dorotą, a osoby, które ją skrzywdziły, dostaną odpowiedni wyrok.